0: Boa noite, bem-vindos a mais um DeckCast. E no episódio de hoje, nós estamos acompanhados pelo incrível Pedro Martins. Eu vou ler, tá? Porque o currículo do Pedro ele é extenso. Uhum. Uma verdadeira lenda no mundo do Crossfit. Ele é o atual campeão geral da Seletiva CCB 2023. Ele foi coroado como o segundo homem mais bem-condicionado da América Latina pela Copa Sur em 2022. Quem lembra? Foi de arrepiar, eu tava lá. Foi louco. Foi louco. E para não deixar dúvidas, ele também é o campeão das seletivas do TCB da edição de 2019 e ficou em segundo lugar na edição de 2019. Ele ficou em segundo lugar na edição de 2019 e foi o campeão da edição de 2021. Isso. Tem uns uhum. quatro anos que o Pedro está dando trabalho já. <risos> e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre tudo o que envolve aí a vida do Pedro, carreira. Nós vamos explorar todas as estratégias por trás das suas vitórias, dos seus treinos. Ele vai compartilhar um pouquinho. E todo mundo que gosta de vivenciar o esporte de forma geral, não somente crossfit, com certeza vai se interessar muito pelo episódio de hoje, né, Guilherme?
1: Com certeza, para quem não sabe, ó, Pedro está ali já, perto dos suplementos da Rocket Labs, ele é um dos não atletas é patrocinados pela Rocket Labs, uma linha de suplementação nova, de alta performance, com uma linha completa aí de whey protein, creatina, pré-treino, pasta de amendoim, linhas de acessórios também de, de lifestyle, né? como mochila, coqueteleira e o Pedro atleta símbolo aí da, da marca que veio para revolucionar também o mercado de crossfit.
2: Quer falar um pouquinho da Airwave? Airwave, também patrocinadora do Deckcast. Placa para ajudar na performance e também na respiração e recuperação. Né? Tem usado a minha bastante. Cadê a minha? Está por aqui. Está aqui. Para quem não conhece o produto, muito, muito, muito bom.
1: Muito e utilizado pelos atletas, tem, tem desconto, deckcast, cupom deckcast. É só apontar cast. aí
2: no
0: QR Code 10% de desconto. Tá aí na com tela. Só o tio
1: Fronin usa, né? Então...
0: Ah, se, se eu conseguir 1%.
2: 1% da performance ah, do. ele me, me Froning. garantiu
0: isso, me prometeu.
1: Você já, já conhece, Pedro? Já escutou <risos> falar da Airwave?
0: Sim, conheço.
3: É, ano passado eu tive um breve contato com eles. Uh, eles me mandaram uma, testei durante um tempo, mas foi durante aquela situação que aconteceu ano passado. Eu acabei não dando algumas respostas para ele, mas inclusive esse ano eu tô usando e realmente faz diferença nos treinos. Faz diferença. Ah, não, agora era o que, é. que O Pedro
0: tá usando. Tá vendo, é. galera? Caraca, eu
2: e Pedro, que coincidência, hein? É. <risos> Ô, rapaz, Só os cara. melhores.
0: Agora esse TCB veio. Não Agora. É? Agora se vocês não apontarem esse QR Code aí, eu essa plaquinha.
2: Aproveitando. Aproveitando os agradecimentos também, né? Que roupa você tá usando, Gui?
1: Olha aí, estou tô sempre bem trajado, tô sempre bonito, né? Já que a beleza não ajuda, a gente tem que estar tá
0: pelo ajuda. menos ajuda. Bem Já vestido.
1: Aí, pelo <risos> menos você, né, amor. Nós estamos aqui, ó, de Upper Just também. Também tem cupom na tela aí para vocês, o QR Code. E se você quiser treinar também, bonitão, né? No, no, no style é Upper Just. É então isso. vamos lá, gente. Quero saber um pouquinho de você, então, agora, Pedro. Conta um pouquinho aí quem é o Pedro Martins, para quem ainda não conhece, o nosso destroçador de metas. Ah!
3: <risos> então vamos lá. Bom, primeiro é, agradecer vocês é, por me chamarem para vir aqui, agradecer todo mundo, uh, agradecer a Rocket agora. Então, quero, é, se Deus quiser, tudo vai dar certo agora, pra, vai ser um, uma empresa bombástica aí no mundo do Crossfit e quero o máximo ajudar para isso. Bom, uh, o que a gente vai conversar aqui hoje, sobretudo de crossfit, eu quero contribuir o máximo, tanto para vocês quanto para a galera que está é, assistindo, porque no fundo, no fundo, é para isso que a gente está aqui, então eu sou um atleta de alta performance, mas o que eu mais gosto é de inspirar pessoas, orientar pessoas, então espero que eu faça isso aqui hoje, então muito obrigado para você que está assistindo também. Sou o Pedro Martins, faço, fico o dia inteiro destroçando meus treinos, então bora para frente. <risos>
1: Muito bom. E pra quem não conhece aí o Pedro, o Pedro, ele também é, é médico, né? O Pedro, ele... Você, já, você era formado, né, Pedro? Sim, sou formado. Fala um pouquinho é. desse, desse caos aí pra gente. Como é que foi essa transição aí de medicina pro crossfit? Que Sim. É bem desafiador, né? Largar a medicina pro crossfit, galera. Ó, se... Se o seu trabalho estiver atrapalhando o crossfit, largue o trabalho. Eu sempre falo é isso. É isso que o Pedro vai nos ensinar hoje. Aí. Falamos sobre orientar, galera. Então, já começamos
3: com a primeira orientação. Largue o seu trabalho e comece a treinar mais que as coisas vão começar a acontecer. Mentira, cuidado. <risos> Bom, vamos lá. Uh, eu sou formado em medicina pelo FJF, tenho muito orgulho de vir da UFJF, é uma universidade mãe que me abraçou muito. É, que, Para quem não conhece, fica em Juiz de Fora, uma cidade de Minas, fica bem próximo da divisa com o Rio. Uh, então, fui formado lá no meio de 2016. E de lá para frente eu ainda é, trabalhei como médico, em medicina da família, emergência, plantões de emergências, durante três anos, antes de largar totalmente, mas tem um histórico é, desde a minha infância com esporte, é, durante muitos anos fui atleta de alta performance do Karatê também, então isso influenciou muito minha vida, ah, tanto para eu seguir o esporte até hoje, quanto até para fazer a própria faculdade. O esporte, desde pequeno, é, drenou aí a minha energia, que eu tenho muita, é, drenou a minha disciplina também para o lugar certo. Então, eu comecei a estudar mais por causa do esporte, a andar com as pessoas certas, a ter aquela, aquela noção de hierarquia, de disciplina, de tudo mais. Então, passei no vestibular, fui para a faculdade, graças ao esporte, é lógico, uma base familiar, claro, mas falando do esporte, ele me trouxe tudo isso. Então, durante a faculdade, é, eu puxei menos matéria durante um tempo para é, treinar bastante Karatê, treinava muito também, cinco horas, seis horas por dia. Então, tinha pouco tempo para estudar. E aí, durante o início da faculdade, o meio também, eu puxei menos matéria. Então, por isso eu formei ao longo de oito anos. Então, eu não formei ao longo dos seis anos tradicionais. E aí, quando eu formei, eu já tinha conhecido o CrossFit, e aí já estava naquela paixão, já tinha largado o Karatê, queria seguir a medicina mesmo, era a minha ideia, mas ainda estava com aquela sensação de que tinha mais é, fisicamente no esporte que eu poderia doar. Então, aos poucos, fui trabalhando menos até largar totalmente e ver que, é, atualmente, o que eu queria fazer era isso.
2: E no Karatê? Estou curioso, hein? No Karatê, ah. será era tão bom quanto é no CrossFit? Hum,
3: não. O... <risos> não, na verdade, não falando que eu sou bom no CrossFit, mas no Karatê eu tive uma jornada é, de conquistas menor do que atualmente no CrossFit. É, cheguei a competir nacionalmente, é, internacionalmente, mas eu, eu acredito e tenho mais orgulho das minhas conquistas dentro do, do CrossFit também.
0: E você, quando você começou no crossfit, a intenção já era chegar onde você chegou?
3: Não, não. Quando, foi lifestyle, ah,
0: vou fazer esse esporte.
3: É, foi até engraçado a minha, o meu início no Crossfit, porque é, foi inesperado. Na verdade, eu fazia, é, tinha um estúdio em Juiz de Fora que chama Estúdio Vidativa, é um local onde muitos triatletas treinam. E eu treinava lá pra, a parte de preparação física do karatê. E quem era meu preparador físico na época do karatê? Ele chama até Diego Torga. E era um cara que, durante uns três anos convivendo comigo na preparação física, ele falava: Cara, você faz muitas coisas e eu acho acho que seria legal você tentar o CrossFit vai ser uma coisa melhor eu estava um pouco decepcionado com a, o andar que estava no Karatê também com as coisas de federação e tudo mais ele cara CrossFit é diferente é, vai para o CrossFit vai ser melhor você vai arrumar mais amizades é, vai ser um esquema melhor e você vai mandar bem porque você pô você corre você faz LPO a gente já fazia LPO na época né igual eu falei aqui antes pô fazia LPO mas não sabia que era LPO né não sabia os nomes a gente fazia como é parte de potência né então. A ele preparação
2: me... física para o Karate, né? É. Então, Isso é muito comum, né?
1: Exatamente. Tem muitos é. atletas hoje do, do é. CrossFit que vieram da luta. É. Aí, ó, se você é atleta da luta, não venha fazer preparação física no CrossFit. Você vai ficar. Né? É. Que a chance de você abandonar a luta é, é grande, hein? É. Fala aí, Pedro. A
3: chance é muito grande. E foi exatamente o que aconteceu comigo. É. Então, as eles...
1: testemunhas do CrossFit
3: eles são terríveis. É. Terríveis. Eles, eles te Fica pegam. Aqui. Eles te pegam e não é. deixam você
1: sair de jeito nenhum.
3: E o que aconteceu foi que, desde 2013, mais ou menos, ele falava isso comigo. Eu fui começar no CrossFit só em dezembro de 2015. Então, que eu fui me render às falas dele. E aí, quando eu estava largando o Karatê mesmo, falei... Aí o cara que era dono até do CrossFit falou, pô, vai lá para o CrossFit se você quiser. É, pode fazer, à vontade. Cheguei lá, pô, fiquei apaixonado. Não esperava que eu iria virar atleta daquilo. Mas, pô, de cara, no primeiro treino, já me apaixonei fiz amizades que até até hoje adoro a galera de fora então foi ótimo
1: foi ótimo e eu, eu acompanhei um pouco da sua história é, o primeiro resultado expressivo que você teve foi com o seu primeiro coach né isso tá tá uma discussão bem grande né desse negócio sim. de planilha e de ah o fulano faz a planilha do, do, do coach famoso sim e eu sei que você ficou um bom tempo com o seu primeiro coach também teve resultados é. expressivos com ele né até surgia a, a hércules para quem não sabe também é o pedro hoje é, faz parte do Team Hércules, que tem um grande peso no cenário nacional. Né? Então, fala um pouco dessa sua trajetória inicial aí também de, de treinamento.
3: Sim, sim. É, inclusive, pô, esse meu primeiro coach eu sou extremamente grato e sou fã dele até hoje. É um cara muito sério no trabalho, então eu já logo de cara vi isso. E ele não foi a primeira pessoa que eu tive contato no CrossFit. Né? Então eu comecei o CrossFit lá em Juiz de Fora em dezembro de 2015 junho aí fui... ia fazendo aula e tal, treinava com alguns dos coaches lá, eram meus amigos, treinavam com eles. E aí em, de... em junho, julho de 2016 eu mudei para Viçosa, fui trabalhar na região de Viçosa... E aí que eu fui, procurei um crossfit lá, claro, né? Você vai mudar para uma cidade, a primeira coisa que você vê, não é se você tem farmácia, hospital, doce nem nada. Doce de leite. Doce de leite. Tem um tem, box. Mas, mas tem box lá. Vocês sabem que é de lá,
0: né? O doce de leite e Viçosa. O doce Aliás, de... o Pedro não trouxe doce de leite pra gente. É, mas é porque... Já, já <risos> pode <risos> mandar, pode cortar
1: o episódio <risos> já, tá? Pode mandar embora. <risos> é mas
3: a próxima vez que eu fui em Viçosa... Eu... Trago para vocês. Se vocês oh, não provaram realmente. A gente realmente... troca
1: uma, uma rocket pasta por um doce de leite de Viçosa. Vou trazer.
3: Caricas, tem uns docinhos bons para Pode deixar que eu vou trazer então. <risos> vale a pena. Mas é realmente o melhor doce de leite de do Brasil. Eleito várias vezes, é feito lá em Viçosa. E aí eu mudei para lá em, em junho de 2016. Pô, tem box por aqui e tal aí é, pô, foi muito importante esse box na minha vida porque é onde eu comecei a minha vida de atleta no CrossFit, onde eu conheci o meu, meu coach, o primeiro coach. Fez um trabalho incrível comigo. É, virou um grande amigo meu. Fiz grandes amizades ali no, em Viçosa, uma cidade... Top, onde eu fiz amizades verdadeiras, pessoas que me ajudaram realmente, acredito que eu retribuí. E onde eu conheci também, o, o, no boxe é onde eu conheci a, a Pri, né, minha noiva hoje. Então, pô, o só ficou marcado na minha vida. Crossfit formas, casais. É, é ele, ele, ele faz, você larga o trabalho. E faz você casar. É. 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 Tá vendo, aí. Te tira
0: uma coisa, mas te traz outra. Te traz
3: outra, exatamente. Você é, fica pobre, mas casado. É, é. é. é.
1: não fica pobre sozinho. Exatamente. Você vai uma companheira para com você. <risos> Ô, Pedro, é. e quando
0: que você já fazendo crossfit, quando que teve essa virada de assim, eu não sou só um praticante, eu sou um atleta e eu quero ir lá, eu quero ser campeão da seletiva é, eu você quero... chegou a
1: competir em alguma categoria que não foi, seja Rx já, Pedro. então, quando,
3: Esquece, quando eu come... foi? o meu primeiro contato com o CrossFit lá, quando aquele rapaz da vida ativa e tal, mandou ir lá no CrossFit, foi a Através de um campeonato. Ele falou, vai lá, vai ter um campeonato. Aí eu fui me jogar no trio scale. Você onde foi scale, então? Já competiu e no Pedro scale. Exatamente. Fugiu. Fui no aí. trio scale e, nossa, apanhei demais. Era de não saber o que era truster. Não sabia o nome do truster. Aí tinha truster, e o cara falava, oh, você vai pegar a barra, vai agachar e jogar para cima. Vai! Aí eu ia e fazia. Eles é, me, me soltavam. Agora vem! Aprendeu na hora do é. é movimento. <risos> <risos> eu tinha feito no boxe. E você aí... Tem quanto
0: tempo de crossfit?
3: Foi meu primeiro contato mesmo de crossfit. Só que eu já fazia as, as coisas no estúdio. Eu sou espalhafatoso, tá? Primeiro Mas, contato foi na competição. É disso aula que eu tô experimental falando. experimental dele. Ele
2: aprendeu o thruster <risos> Na arena. Na, na arena. 3, 2, 1.
0: <risos> a hora experimental foi na competição. <risos> Como faz o um é, thruster?
2: Copia o time da frente <risos> é. aí, Só
1: que o cara da frente
0: fizer, você faz. Só que você faz mais rápido.
1: Cada dia eu aprendo um negócio novo nesse esporte aqui,
3: galera. É isso, é isso. Foi, foi nesse jeito. E aí, você perguntou sobre quanto que eu notei é, isso tá aí, né? E aí eu competi o scale nessa vez. Uh, depois, e no mês de 2016, ainda com essa galera, eu fui amador em trio também naquele Odd Experience, em BH. Foi BH. famoso esse campeonato. Uhum. Sim. É. E aí fui de amador lá, pô, nem perto do pódio ficamos. Então, não sabia fazer nada também e aí com o Mota né? o Mota que é esse coach que eu estava falando de, de Viçosa então com ele, ele eu comecei a fazer aula lá em Viçosa e ele falou pô, é, eu acho que você tem como desenvolver um pouco mais, se você quiser eu começo a passar uns treinos, ele não tinha atleta nem nada ele começou a passar uns treinos de gente boa que ele era comigo mesmo, e aí passou os treinos para mim em 2017, isso já era quase final de 2016 né? 2016 rolando e tal, já estava trabalhando para caramba, tinha acabado de formar e aí, em 2017, algumas pessoas ali do box começaram a querer ir nas seletivas TCB. Ainda eram aquelas seletivas regionais, dentro de box E aí, pô, o ano de 2017 começou e tinha uns dois coaches lá do CrossFit Vissosa, que eram muito amigos meus, e falaram, pô, eu vou na seletiva esse ano, virei para Pri, virei pro o Mota. Falei, ó, oh, eu acho que eu vou na seletiva também para me testar, ver, ver realmente como eu sou perto dos atletas. Eles são um nível muito acima, mas se tem como eu interagir com eles ali, né? Que é o que muita gente faz nas seletivas hoje em dia. É. E aí o Mota foi, começou a passar os treinos para mim, eu fazia a, no, no momento que dava. Realmente eu não tinha nível para ir para um TCB final ainda, mas acabei passando na seletiva é, por alguns motivos. Por exemplo, eu passei pelo ranking geral, né? Na época eram os é, eram quatro ou cinco de cada é. Cada região. É. E tinha os cinco melhores não classificados. Eu fui o quarto melhor não classificado. É, e as provas me favoreceram. Por exemplo, eu não sabia fazer Ring muscle up direito ainda. Fazia um, dois. Não teve Ring Mask up é, bar Isso muscle foi up em 2017? 2017. Foi seu primeiro TCB, então. Primeiro TCB. E aí fui para as seletivas, consegui passar... E apanhei que nem louco na, no TCB final. Daí que eu falo que eu não tinha nível, realmente. Que eu cheguei no TCB final e não... não eu... Você lembra que
0: posição que você
3: ficou nesse TCB? 44º. Tinha 44 É. <risos> Mentira. Esse Mas esse tinha 46 é. só que
0: dois não foram. Dois
3: não foram. E tinha eu que, <risos> que também parece que eu não fui, né? <risos> Porque eu não completei as provas. Todas as provas eu tomei na laroque, cap. Né? Na Laroc. É. Na Laroc. Foi top, porque a Priscila ficou na piscina. Maravilhoso. é maravilhoso! E o Mota, para você ter noção, uma das provas, é, o Mota, que era meu coach, é, tem, tinha até o vídeo. Ele olhou para a Priscila assim. Eu fazendo a prova. E aí depois que eu saí da prova, ele, eu, eu fui tentar justificar para ele. Eu, pô. Nossa, senti demais. Eu acho que era uma prova que tinha é, bola, é alguma coisa assim. Aí eu fui falar com ele, nossa, senti demais. Ele, não, 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 não fala nada, não. Eu quase pedi para você sair. Quase jogou a toalha. toalha. É,
1: eu falei, ô, oh, sai, sai. Se tivesse, Vai machucar. Se fosse igual a luta. <risos>
3: eu tava com medo de você machucar, tava... Cara, assim, mas, ó, mas eu vou te falar. Eu tô bastante eu,
1: Assistindo você, toda vez que você termina uma prova, eu falo, putz, o Pedro não volta pra próxima. É. Porque você termina, cara, numa situação, parece que você deu a vida, assim. Eu lembro lá é. na Copa Sur, gente assistindo, você dava o máximo, velho. É. Ele terminava, Mas eu, isso put, ele não volta eu... pra próxima. Aí você é. volta inteiro, destrói o é. bicho. Mas você
0: né? sabe o que eu, assim, o que, o que me... Que me causa muita, muita curiosidade. O que faz um atleta que vai numa competição como o TCB e fica praticamente em último lugar, querer continuar competindo? Algumas pessoas podem usar isso uh -huh. como um impulso, né? Não, eu vou voltar sim. no que vem melhor e vou ganhar isso aqui. Sim. E outras pessoas podem simplesmente desistir. O que querer querer continuar competindo, mesmo tendo levado essa. Você
2: foi o último, último mesmo?
3: Não, não. É, naquela época eram 60. Ah, não. Então é, é eles chamaram algum... Porque eram cinco melhores não classificados, mas aí depois, perto do TCB, eles chamaram uma bateria a mais naquele, naquele ano. E aí foram 60. Mas assim, eu fiquei em 44. Tinha 60. Do 44 até o 60, não mudava muito. Era, não, tudo, era a galera. Era, um tiro, todo era todo mundo que mudou. Caiu morreu de mesmo. paraquedas. É, eu só morri um pouquinho depois é. que eles, entendeu? Mas o que
0: a fez, assim, querer, ainda assim, depois de ter levado esse balde de água fria, uhum. você usar isso como um estímulo de repente para continuar competindo e ser um campeão da Copa Sul, né? Um, é. Conseguir uma vaga para o Games.
3: Então, eu acho que é um conjunto de coisas, não é tipo um estalo que eu, que eu falei, putz, eu vou seguir mesmo assim. Ah, eu acho que muito disso é desde o início da minha vida como atleta. É, eu fui criado desse jeito né, dentro do esporte, então eu venho durante muito tempo com isso. Ah, assim, é, durante a minha vida de infância, durante a minha adolescência, eu passei por algumas coisas também é, que não vem ao caso falar aqui, mas que assim, é uma das coisas que eu mais aprendi é que nenhuma situação ela é permanente. Então, sempre quando... Às vezes, quando eu era muito imaturo, muito adolescente, teve uma situação na minha vida que eu achava assim... Putz, a minha vida acabou. Nossa, não, não vou conseguir sair dessa. É, eu, eu, é, para quem não sabe, eu saí de casa com 15 anos. né Então, eu fui, fui é, para Juiz de Fora com 15 anos. Né? ainda Já treinava Karatê, fui, fui estudar. E aí, putz, tinha situações que eu falava... Eu não vou sair dessa aqui, não. Então eu só que eu, 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 eu eu conseguia continuar por não ter saída eu falei mas amanhã eu tenho que
1: estar aqui de novo e aí o não ter o plano B né isso eu vou... geralmente quando não a gente só opção. tem o plano A ele, é, ele tem que dar certo tem né? que dar
3: certo e às vezes inocentemente eu continuava e lá na frente eu agradecia a Deus por, por aquilo então muito das coisas que acontecem comigo no esporte hoje em é dia eu continuo as pessoas perguntam eu acho que é muito disso uh, e outra que, agora falando dessa situação específica de 2017, assim, eu não senti isso na hora, tipo, eu vou continuar ou vou largar. Uh, o que mais mexeu comigo, que eu mais lembro do, lá da do Laroca em 2017, era da experiência de assistir, e não, porque eu fui naquele TCB assistir. Então, a experiência de assistir foi top para mim, porque eu fui mal nas provas e eu estava na primeira bateria. Então, você imagina que eu saí da primeira bateria, a primeira coisa que eu fazia era morrer lá na arquibancada e ficar assistindo. Só que aquela, aquela galera que, que eu ficava assistindo era uma galera inalcançável na época. Então, pô, é, o, é o top 3, top 3 era o Landreiron, Lucas Rosa e André Sanches. A última bateria, incrível, mas principalmente em ver esse top 3, eu, eu olhava para eles e já, já contei isso para todos os três e falava, putz, era uma coisa assim. Eu olhava e falava, né? é surreal esses caras, que, esses que, caras, que ele eu virava para Priscila, e a Priscila falava, nossa, que doideira que esses caras fazem, e eu falava, nossa, aí uma hora na, lá na <risos> Laroque eu, eu falei isso, eu falei, que isso, será que é possível chegar no nível desse? E a Priscila, Shh, pode parar, não é possível, igual ah! esses caras não tem como, igual, igual eles, não tem como, e todo mundo tinha é, 21, 22 anos, eu tinha 26 anos na época, Priscila. Já era, já era. 27 anos na época, já era, já era. Não, não tem como chegar nesses caras, não. O que eles fazem é inalcançável. E, assim, é, não é uma coisa que ela estava duvidando de mim. Era uma coisa que, realmente, eu também achava isso. Visivelmente, Visivelmente é esquisito, né? é, mesmo, era esquisito, né? Era uma coisa... Era é esquisito. Que, é. É, então, o que ficou na, na minha cabeça em 2017 foi... Primeiro, eu ia continuar treinando por causa desse, desse background que eu tenho aí de, 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 de continuar sempre.
0: Mental, né?
3: E... E outra que eu olhei para aqueles caras e falei, putz, é muito louco o que esses caras fazem. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de um dia estar tá aqui de novo com eles, então, classificar no TCB ano que vem de novo, estar é, tá junto com eles de novo, então, vai ser uma oportunidade top. Mas aí, o que acho que mudou, de fato, isso eu não pensava que iria mudar, sim, bruscamente, mas eu acho que o que mudou foi que... Aí eu terminei o ano de 2017, pô, trabalhando bastante, uh, treinando a hora que dava, e aí eu entrei no ano de 2018 já largando algumas coisas. Não larguei a medicina, mas comecei a dar plantões em horários mais específicos, Se que dedicando. dava para eu treinar melhor. É, eu comecei a me dedicar um pouco mais, porque ainda era um hobby, mas era um hobby que eu gostava demais. E eu, eu, eu via que... No fundo, eu via que eu conseguiria ter um nível bom. Não achava ainda que eu ia ter esse nível. E aí... Comecei a abdicar um pouco mais da profissão e treinar mais. Então, comecei a treinar mais consistente. Então, eu não dependia... Tipo... Mas isso
1: aí dependia também um pouco do, do, da questão financeira, né? Você já estava uhum. tendo algum resultado de, de patrocínio no CrossFit para te ajudar a pensar em... Falar, olha, eu vou largar isso aqui que eu acho que... Ou, ou você simplesmente meteu o louco assim e falou, meu... Alguém te ajudou nesse processo?
3: Sim, existiu a época de meter louco, mas não foi nessa época. Essa época, eu não pensava em viver do CrossFit nem nada. Eu pensava em levar como hobby mesmo, até porque outras pessoas dependiam de mim. Então, eu e a Priscila, a gente estava começando a morar junto, a Priscila estava formando. Ah, o meu irmão, eu levei meu irmão para morar com a gente, então, meu irmão estudava ainda na escola. Então, tinha a escola do meu irmão, alguns gastos do meu irmão, ajudava em casa. Então outras pessoas dependiam de mim, então eu não podia meter o louco nessa época, mas eu poderia fazer menos coisas e treinar um pouco mais, que ainda assim dava para conciliar. Então é isso que eu fiz, levei o hobby de uma maneira um pouco mais, mais sério, é, séria. Mais é E aí em 2018 os resultados foram bem melhores. Então, Foi 2018 coisa... que você já ganhou a seletiva do Anderão? Não, Não, foi em 2019. Em né? é, 2018, eu fiquei em quinto na minha seletiva. Foi a seletiva que estava o Malheiros. Ele ganhou. Foi uma seletiva lá em Niterói. No Rio. É, foi fiquei... a seletiva
1: que ele lesionou a lombar depois. Isso, né?
3: foi essa seletiva. Foi essa seletiva. É, eu estava em quinto nessa seletiva aí. Uh, e na, no TCB final, eu fiquei em quinto. É, então Caramba, Foi um pulo hein? grande no foi TCB gigante. final. É, e aí fui, fui mostrar Elite esse ano também... Aí foi o é, um salto, né? É, aí vi que eu, que eu já estava começando a... Tipo, com esforço, era
0: possível, sim... Então, é. como é que foi, assim, em 2017, você participou de um TCB e achava que esses caras top 3, top 4, eles eram inalcançáveis. Sim, sim. Como é que é, hoje em dia, você chegar numa competição e... Destroçar esses caras, <risos> né? Não, é... não, assim, destroçado, Sim. né? A galera é. Não, entendi, entendi. É... Vinhado os caras, né? Porque, é, você porque tá hoje em muito... dia... Vocês estão competitivos ali, é. vocês...
3: Hoje em dia, é... hoje eu vejo... Naquela época era uma... era uma coisa muito linear o CrossFit, né? Sempre o mesmo ganhava. É. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o esporte está muito evoluído. Então você não sabe quem vai ganhar a próxima... Competição,
1: é, e tá mais o cara divertido.
3: Que, o cara que ganhou pode nem ficar no pódio. Então a gente vê no, no, nas competições do ano aí que tá variando muito. Então... Inclusive,
1: o que, que você achou desse resultado da, da Copa Sur desse ano? Como é que. Você que já foi um cara que teve lá dentro da arena, né? Uhum. O que, que você achou das provas, do resultado aí de
3: ah, bom, a gente fez algumas análises, eu acho que foi bem top o resultado, foi bem legal no mundo inteiro o resultado da, da, das semifinais. Eu acho sim, é, até por algumas análises, tanto que o Ramires fez, até publicou é, em algum e algumas outras é, alguns outros sites fizeram também. Existiu algum ah, o rumo das provas ali que foram tomadas? Existiu os caras mais altos prevaleceram em todas as semifinais? Mas eu acho que não é isso que é o determinante. Eu acho que quem conseguiu as vagas era a pessoa que realmente lutou por aquilo, que batalhou por aquilo e se sobressaiu naquele final de semana. Aqui na nossa Copa Sul, acho que foi muito merecido. É... E eu tenho duas opiniões para isso. É... Os dois primeiros realmente mereciam muito. É... O Calian é um menino muito bom, um menino muito gente boa. Pô, surgiu ano passado que eu conheci, que eu conheci ele e... Toda vez que eu, que eu converso com ele, eu sinto uma energia muito boa dele. Uh, o Kaique, pô, nem se fala a lesão que ele teve, a trajetória, então os dois foram realmente merecidos. O Guimaleiros, ele não precisa provar nada para ninguém, ele, ele é um dos melhores do mundo, na minha opinião. Só que a gente acabou de falar isso, que hoje em dia o esporte não é linear mais. Então, um cara que ganha uma competição, às vezes pode ficar em quinto na outra, décimo na outra. A gente vê quem acompanha as competições a nível internacional, os caras que estão no games, às vezes o cara é top 5 no games e ele chega numa competição que não tem nenhum top 10 de games. E ele não fica nem no top 10 daquela competição. Então, as, as competições estão variando muito. E eu acho que isso poderia acontecer. O próprio Malheiros, eu acho que tinha noção desse risco. E aí a minha segunda opinião é, talvez isso seja uma boa coisa, porque há tempos nós vimos nós vemos o Malheiros, às vezes, indo mal em, em, em provas longas no Games, e eu realmente acho que um dia ele pode ser pode no Games, eu acredito nisso, que ele pode trazer esse pode para o Brasil. Então isso, às vezes, pode ser uma coisa que ele se atente a pegar essas provas longas e ficar tão bom quanto ele é nas outras coisas, porque ele tem essa capacidade. Porque o que tirou ele da vaga foi a primeira prova, que foi a prova longa também. Então... É. Essa é a minha
1: opinião eu acho que foi merecido, sim. E o, a questão do, do Pedro hoje, o Pedro enxerga o Gui como um adversário de mesmo nível? Você já competiu com ele algumas vezes, né? Uhum. inclusive na, na última Copa Sur lá. Ou o Pedro enxerga ainda o Gui hoje como um nível diferente? Como você já enxergou o Anderon, ah. o Sanches, aí, que nem você falou do Lucas? É, você é... acha que o Pedro pode chegar lá também e brigar por um pod no Games? Como sim. que está essa, essa percepção?
3: É, então isso, essa percepção é uma percepção que eu tenho é, do, do, do meu nível hoje que mudou também do ano passado para esse. Então eu acho que eu tive uma mudança mental muito grande que contribuiu para isso esse ano de olhar todo mundo para o mesmo nível e inclusive para entender até por ir em competições lá fora e entender essa variação. Então eu vejo que ninguém é dominante a não ser os históricos aí do, 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 do CrossFit, como Fraser, Jack Clare, Froning. Então, hoje em dia, ninguém é dominante mais. A gente vê pelo Just Medeiros também, que não foi agora. Então, eu enxergo todo mundo de igual para igual. Até ano passado... Cada competição é uma, né? Cada competição é uma, cada competição alguém pode ganhar. Isso é bom para você se sentir de igual para igual. E isso é bom para caso você venha de um, de um número grande de vitórias até, igual eu vim de algumas agora, para você não subir a cabeça e achar que está garantida a próxima. Pelo contrário, está mais difícil a próxima. né? E, então, acho que todo mundo está de igual para igual e tem que tratar assim. Ano passado não tratava desse jeito. Isso me prejudicava porque eu não olhava só para o Guimalheiros desse jeito. Eu olhava para todos. né? Então, antes da Copa Sul do ano passado mesmo, eu olhava e falava, nossa, tem muita gente boa aqui, vai ser foda, não posso errar a hora nenhuma. Mas, quando você foca só dar o máximo, acaba dando certo. E acho que eu perdi essa mentalidade de rebaixar Cara, a perto dos e, outros.
1: E lá a gente assistiu, você foi sinistro nessa competição, muito Sim. constante ali em todas é. as Sim. provas, né, até chegar no resultado final. Sim. E infelizmente aconteceu o que aconteceu, inclusive depois eu vou perguntar um pouquinho sobre isso. Queria até entrar agora no fato, nessa questão de suplementação, por conta do, da questão do, do doping, né? Acho que você ficou, até a gente conversou contigo sobre a Rocket, né? Sim. Você é. falou, pô, não estou tomando suplementação, por conta do que aconteceu, eu tô cuidando de todos os detalhes, né, para não ter problema. Né? E aí, com a Rocket aí, com as pessoas que estavam envolvidas, você teve a confiança de, de entrar na marca né, e abraçar a nossa ideia aí também. Então, fala um pouquinho de como é que você está suplementando. Aí a Nutri também pode falar um pouco de suplementação no CrossFit aí, né, de que forma que, que é. ajuda. Conta aí a gente. Você Bom,
0: leva a sério isso? Existe um planejamento?
3: Sim. sim. Uh, outra coisa que mudou de ano passado para esse também, tá? porque esse ano eu dei uma... Na verdade, no final do ano passado, eu dei uma reviravolta na minha vida em relação a tudo para melhorar a performance mesmo. Sono, dia a dia, pessoas que estavam perto de mim, uh, leitura, tipo de leitura, uh, inclusive suplementação, é, alimentação...
0: Eu que acho que era o que... algo que você não não focava muito.
3: É a alimentação. Eu me alimentava
0: bem, tipo
3: eu me alimentava de forma saudável, okay. mas ingeria tudo que eu via na frente, entendeu? E não tinha nada a ver com treino e tudo mais. E, inclusive, eu acho que o que aconteceu, que depois nós vamos falar mais em detalhes, é... foi foi, um, é... foi foi falta minha em não prestar atenção nessa parte também. Então, é, depois disso eu falei, putz, eu, eu tenho que mudar tudo na minha vida, porque se eu quero realmente chegar no nível dos caras, quando eu conseguir voltar da suspensão, eu quero chegar lá fora e representar bem, então eu preciso ter todos esses detalhes. Então, do ano passado para cá eu mudei tudo, então tanto a questão do sono quanto tudo, todo o resto, e a alimentação foi assim, foi absurdo o que melhorou. Foi uma coisa absurda, foi uma coisa... É, eu comecei com um novo nutricionista em agosto do ano passado, e, que é o Leopoldo, né, lá de Sorocaba. E de lá pra cá, tipo, eu comecei a fazer tudo direitinho. Tipo, a realmente pesar. Não, não sabia nem o que era uma balança. Porque eu não me pesava e não pesava a eu. comida. É. Então nem nem sabia o que era a balança. E aí, depois que eu comecei a pesar tudo. É, e claramente, junto com as outras coisas, então, dormir na hora certa, me alimentar na hora certa, o peso certo, é, pô, foi, foi uma coisa absurda o que aconteceu mudança, no, né? no meu treino, e só com a alimentação do ano passado para cá, e realmente eu tava com um trauma gigantesco, foi, foi uma barra muito pesada a gente voltar a acreditar nas pessoas, né? E não, é, eu comecei a tomar a creatina, deve ter uns... uns Três, quatro meses, em março mais ou menos, com um presente que o Ramires me deu. Ele me deu uma creatina é, que eu, nem, eu até esqueci a marca. Mas é uma creatina lá de fora que tava com aquele cero drug-free. Ele, ó, oh, essa aqui pode tomar, pode ficar à vontade e tal. Aí eu abri a creatina e comecei a tomar creatina, oh, graças a Deus. Esse aqui mais tranquilo. E aí depois, quando o Gui me ligou, com certeza... Me é, deu aquela tranquilidade de, pô, tudo que vocês fazem é mais sério. Com certeza está vindo uma empresa mais séria. Então a gente fica mais, é, de um jeito mais confiável para tomar. Então aí agora eu estou tomando whey, creatina e betalanina agora também. Estou tomando é, para essa fase de preparação final para o TCB. E, pô, tudo tem mudado muito. Hoje.
2: E eu que treino quatro vezes por semana, posso tomar creatina também? <risos> Pode. Quatro, às vezes três, às vezes duas. Você tá? sabe é. que o Rafa é o,
1: é o atleta mais antigo de crossfit dessa mesa aqui, E tá? ele já ganhou um ódio do Gui Malheiro, segundo ele. Já ganhou um ódio do Gui, é, Eu não sei. Ganhei. E, e ele não... fez o crossfit level... Ó,
2: oh, e, e eu tenho provas, tá? Foi, foi com o que que você treinou não?
1: Foi que? Kalski, treinou com o que já, já tem história também? viu? então do você fim?
0: já pode até passar umas dicas para quando Pedro, o Pedro é, tiver é, é lá no... é o
3: primeiro bate-papo que eu tenho com ele, é a terceira vez que eu escuto a história do Malheiros é. É. É, cara, tem, tem uma hora que oh, eu já entendi ele já falou assim cinco <risos> vezes. isso daí
2: tá na bio dele, do Instagram é, eu me apresenta assim, ganhei hoje do Malheiros <risos> foi no Monstar Games é. tá? 2010. É, a é a chamada
1: de autoridade <risos> da, do, é da bio dele já ganhei do Malheiros
2: de remo com burpee, tá? <risos> Aliás, ganhei não, né? Que é. é uma forma de falar, eu passei o carro. Olá, tudo bem, meu nome é Ganhei do Malheiros. É isso é. aí, é o sobrenome dele, Rafael Ganhei do Malheiros. Só um detalhezinho, ele tinha 15 anos e 3 meses de crossfit. <risos> e Depois você já disso. tava completando 5. Você é, sabe que nessa idade
1: aí, ele colocou uma rabidomiolis na G. né? Foi. Você sabe que a Gi é uma das uma pessoas que já teve rabidomiolis e... no crossfit. O
0: Ramires tem meus, os meus números lá, que é, quando ele foi fazer o estudo, ele Cara, me, me usou como Na pontilha
2: do level 1 tá escrito, né? A Gisele foi foi um é, dessa, desses Foi casos depois aí. de
0: uma Eu fui competir com o Malheiros. Ele me chamou fazer um time com ele lá no Rio de Janeiro, uma competição na praia. É. E eu tive tinha um ódio lá que eu tinha que fazer sincronizado com ele, 150 GHD, naquela velocidade dele. Eu tive rápido e olhos. Eu fiquei cinco dias internada. A Gisele saiu a do ódio direto para o hospital e ele foi jogar CPK, um futebol então CPK, 132 açaí no mil. Que isso. 132 mil minha CPK. Nossa. Foi su surreal. Exato. Foi. Foi por causa do Malheiros. Essa marido,
2: ele ficou com... Ele saiu de lá e foi jogar um futebol. Hein? Eu tenho que me apresentar assim, ó.
0: Ele, ele, não, ele jogando futebol, ele, no intervalo do, 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 dos odds lá. E eu morta lá, querendo aguentar até o final. Eu tenho que me apresentar assim, eu sou a Gisele Santos, eu já tive uma raiva do meu por causa do Malheiros.
1: Mas, <risos> resumindo, ele pode tomar a creatina dele, né?
0: Pode. E, assim, o, na verdade, o, o que a gente até falou sobre isso semana passada com o, o Henrique que cada vez mais esses detalhes estão se tornando ainda mais importantes, que não Sim. dá mais para o atleta contar só com talento. que uhum. O né? que eu, 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 eu sempre o Henrique é meu paciente, eu sempre falo isso para ele. Eu falei isso na nossa primeira consulta. Eu falei, você acha mesmo que seus adversários eles não estão treinando tanto quanto você? Ou você acha que só você está treinando desse Sim. jeito? Está todo mundo treinando muito. Ah. Então, aonde que vocês vão conseguir tirar Agora detalhes? É no
1: detalhe, né? De
0: uma alimentação, de um sono melhor... É, de uma suplementação de qualidade. Não é o treino mais que Sim. vai diferenciar tanto. Porque tá todo mundo treinando muito Exatamente. bem, tá todo mundo seguindo planilhas muito específicas, os, os treinadores, os coaches que acompanham vocês, eles fazem pesquisas para saber onde vocês podem melhorar. Sim. Então isso já não é mais um detalhe. O detalhe vai estar tá mesmo ali no externo. Sim. Que aí é que entra uma alimentação, um sono, um, né, um melhor descanso, uma suplementação. Então Sim. isso passou a ser um detalhe extremamente o, importante. Ô Nutri,
1: teve um laudo agora da da creatina da Rocket com 101%, 101 de pureza. De pureza. Aí então, sim. pode confiar. O negócio Chega é bom tem mesmo. Tem esses saldo é em
0: mãos. Ô, Pedro, <risos> fala
1: pra gente um pouco, você disse aí que tá usando a, a placa da Airwave aí. Eu, eu tô também tô fazendo utilização, tô gostando do, do resultado, principalmente pra parte de força do treino, uhum. né? É, tô sentindo bastante diferença aqui. O que, que, que você tem pra falar pra gente um pouquinho do uso bom, da placa?
3: É, eu usei a placa, na verdade, algumas vezes eu uso, outras vezes eu esqueço, é, então eu usei a placa realmente, eu tinha colocado ela na mochila e igual quando a gente fez a introdução eu falei, uh, tinha me esquecido dela ali, depois que eu conversei com o rapaz também, é, deixei um pouco para lá por causa daquela fase que eu estava passando, uma fase mais pesada, lar larguei tudo, já estava pensando em largar o esporte também, quando eu voltei tinha esquecido Uma vez eu achei na Cara, você chegou na, nesse, nesse momento assim De, de querer largar A gente vai falar é, sobre isso já Sim E aí achei no achei lá em casa, lá, a placa E aí, no início desse ano O Ramires me mandou é, Um artigo relacionado a isso Falou, Pô, Sobre a placa? É, sobre a placa Pô, Legal. Ó, é, Essa placa que você tinha falado dela Ano passado parece que realmente é validado e aí pô o Ramir sabe né tudo ah, o Ramir, dele, ele ele se gosta gosta -se, estudar,
0: é ele é um estudioso
3: né é, e aí pô li o artigo falei putz, é, fiquei impressionado e falei é isso mesmo é, e aí comecei a usar em alguns alguns treinos ainda falta pegar que exige uma adaptação né é ainda falta pegar o costume de sempre Sim. colocar é o, mas, a... é, é o hábito é os treinos que eu fiz é, eu usei mais a placa de, de treino normal, de Metcom, Força, eu Sim. ainda não usei a placa do Endurance, mas os treinos que eu fiz ajudou muito. Ótimo. Legal.
1: É. Agora me fala um pouco disso aí então, que você, essa fase, como é que foi após o, a notícia, né? Que uh -huh. você conseguiu a vaga, deve ter sido o ápice de felicidade Sim. da sua vida, talvez, assim, dessa conquista, é. e aí de repente, né? É. O, o Doce escapou da mão ali e foi é. algo bem complicado, né? A gente acompanhou um pouco agora, recentemente a gente estava assistindo o filme do Games lá, a gente viu o Rick Garardi, né? Ele sendo bem hostilizado lá no retorno dele. Eu não sei se você já sentiu isso aqui também nas competições, alguma coisa nesse sentido. Você é. é um cara muito querido, né? Até pelo seu jeito, o jeito que você leva as coisas, o cara muito brincalhão, né? A gente Sim. adora os seus vídeos ultimamente aí. Cara, pô.
2: impressionante mesmo. Quem fala do Pedro, fala, né? Pô. Você vê que no primeiro episódio que a gente teve o Henrique Moreira aqui, não, primeiro é. nome que Falei sai, pra e... ele,
0: que o Henrique colocou ele no time dele, não foi? Do é. Games? Foi, foi, foi. foi eu vou fazer
2: essa pergunta pro Pedrinho depois também. Né? Ah, mas agora ele
0: vai ter que devolver, vai ter que pôr o Henrique, nem sei se era fa isso que fa ele... Fala é. um pouquinho disso aí, como é que foi essa... É, e lembra que eu ganhei do
2: Malheiros, hein? Só. De repente... <risos>
3: Mas vou falar um pouco, é, até se vocês quiserem interromper e perguntarem coisas específicas, mas falar mais resumidamente o que, que eu senti naquela época né, e como que eu retomei. Né. Parece que eu não parei, né? parece que eu simplesmente segui em frente, mas existiu uma época ali onde foi realmente muito difícil e, pô a primeira Copa Sul foi uma coisa nem sonho eu sonhava ter vivido uma competição daquele jeito porque aconteceu de tudo aqueles 3G parece que eu brinco com a Pri, eu falo, pô tem três anos que a gente tá aqui. No terceiro dia, eu, pô, parece que tem. Eu nem lembro como é que é em casa, mas. É. De tanto que tá, tá demorando, cada tava dia intenso, tem muita coisa.
1: Tá bem é. Não, e foi muito bonito te assistir lá. Cara, a sua isso entrega lá arrepiar. A minha
2: sensação de que assisto. Eu não, não acompanho a fundo, né? Sim. Hoje, atualmente, já há algum tempo. E a minha sensação te assistindo. Cara, nem sabia direito que era você, mas estava torcendo para você. Não, é. foi de arrepender. Eu, eu chorei, não, que tá? você eu ganhasse assim, tipo, foi, de chorar foi, foi mesmo.
0: Foi
1: uma dor, tá? acho que o Brasil inteiro ficou muito é. triste assim, com o que aconteceu, porque todo mundo estava torcendo muito. Estava torcendo muito.
3: Não, e, e eu tava falando com a galera com a minha galera assim lá, falava, cara, por que, que todo mundo está torcendo desse jeito, né? Porque a galera abraçou naquele final nem, de nem semana Nem você sabia, mesmo. né, que a é. galera
0: torcia tanto
3: assim. E... Putz, a última prova, o pessoal batendo palma e gritando Pedro, né? Tipo, cantando. Foi. Aí eu, nossa, o que que tá acontecendo, mano? E ao mesmo tempo, pra, pra gente ver que é Deus mesmo que faz as coisas, porque ao mesmo tempo, aquela, aquilo tudo acontecendo, o pessoal gritando meu nome, e por dentro, tipo, eu tava muito concentrado pra prova, aquilo não tava me abalando, e chegava na prova, eu conseguia dar o máximo. Eu falava, gente não sou eu isso aqui, então acho que está tudo alinhado mesmo e Deus está entregando assim, então eu curti muito aquele momento, foi um momento realmente, e foi logo depois de uma época muito difícil, né? eu lesionei o ombro em dezembro de 2021 e a, a qual passou foi em junho de 2022, então, não tinha completado seis meses da minha lesão. E a minha lesão foi... Eu tive uma fratura na cabeça do úmero, junto com 95% de rompimento do supra, os músculos do manguito quase todos... É, Bem um, tranquilo. Um é. Então, foi uma, foi uma loucura aquela lesão. E, realmente, foi uma lesão que eu falei... Putz, o que, que eu vou fazer da minha vida? E as coisas começaram a acontecer muito errado no início de 2022. E a gente conseguiu superar isso... Então, a gente ficou muito emocionado na hora da conquista lá, é, justamente por isso. Pô, acabamos essa fase é, ruim, e agora vamos dar o pontapé inicial aí para essa nova fase, que era aproveitar muito. E um mês certinho depois, né, no dia 12 de julho, a gente recebeu a notícia. E foi engraçado porque... Não engraçado, né? Mas é engraçado como é que as coisas acontecem. Eu estava, eu estava em Brasília durante a notícia. Eu tava no Wod Nation No Wod Nation, no Wodland. Wod isso. E aí, pô. É, eu tava lá sem abrir, junto com a galera do Hércules, e no Wodland, o pessoal do Hércules foi muito bem. Vários atletas estavam lá, o Pod foi quase todo Hércules. E muita gente passando, eu tava eu e o Ramires, o pessoal passava e falava, que isso, Ramires? Ó, parabéns pelo seu trabalho. É, os atletas estão voando. Pô, aqui no, aqui no Wodland, os atletas Hércules estão destacando, o Pedro indo pro games. Isso duas horas antes de eu ler o e-mail. Do e-mail. E aí, eu mandando mensagem para a Pri, falei, oh, tá muito bom a sensação aqui, porque, graças a Deus, o Ramires está colhendo muita coisa. A galera tá elogiando muito o Ramires e ele merece. E, pô, eu, eu sou o fã número um do Ramires hoje em dia. Então, falei, pô ele merece isso aí, tá muito bom. E conversando com a Pri no telefone. Conversando, desceu a notificação do e-mail. Ah, eu... Aí tirei a parte, vi o e-mail. No que eu vi o e-mail, eu estava sentado. Ficou até... Gelou a espinha Sentado Isso era sete horas da noite No domingo Tinha acabado o Adland E aí aquela galera Um monte de gente pedindo foto E o Ramirez chamando pra tirar foto do Hercos Todo mundo indo embora da competição Aí eu li Aí na cabeça do e-mail é, Failed drug test né? Não. Eu já li aquilo E o Ramirez Vem cá tirar foto e tal Aí eu já guardei o celular e falei O que, que aconteceu, mano? Caiu a casa O que, que é isso? Aí já tirei foto, não, e ri, ri para foto. É, cheguei, abri de novo, abri o e-mail, olhei lá, aí tá lá clomifeno e tal. E a, maior, a quando eu fiz a minha live, o maior julgamento que eu tive foi o seguinte: você é médico e você não sabe o que é clomifeno, né? Ah, bom, todos aí têm as suas profissões, você não sabe tudo o que acontece na sua profissão. Uh, eu não atuo como médico hoje em dia. Durante a faculdade de medicina, você não estuda isso. Isso é uma coisa mais específica para depois, nos cursos que você faz depois. Eu, é, eu tinha minha médica na época, então, na época, eu perguntei para ela o que era. E, realmente, na live que eu falei, eu não sabia o que era, não sabia. E aí, eu mandei para a Pri, ainda em choque, só que achando que tudo ia dar certo. Então, eu li lá e... Eu estava normal na hora. Eu falei, não, isso aqui tem algum erro.
1: Deve ter tido algum erro.
3: É, tem algum erro, tem. Vou responder esse e-mail. E mandei para a Priscila e falei, olha, recebi esse e-mail. Aí no que recebi, a Priscila já ligou louca. O que, que, que é isso? Não, mas o que aconteceu? O que, que é isso aí? Eu, pô, será que essa substância, há umas três semanas antes, eu tinha tomado ibuprofeno. Eu estava numa dor de garganta fudida. Tomei ibuprofeno. E aí eu tomei anti-inflamatório também na época de muita dor no ombro, né? Há pouco tempo antes, eu tava com muita dor na, na época de tratar o ombro, aí tomava diclofenaco, essas coisas, eu falei, pô, será que tem essas coisas dentro do, de algum anti-inflamatório? Eu dei esse mole, mas eu vou responder o e-mail. Respondi o e-mail, e aí, pô, a CrossFit na época, o cara que trata disso, ele, tipo, não tira a razão dele, né? Porque eles querem eliminar cada vez mais os atletas dopados, mas o cara começa a ser muito rude com você. né? Então, o que ele quer é que você não entre com recurso e que você só aceite aquilo ali que você recebeu e pronto. Então, porra, a galera sendo muito rude. E aí, naquela noite mesmo, começou a cair a ficha. Pô, o que está acontecendo? É, é esquisito. Aí mandei mensagem para todo mundo que eu precisava mandar na, na hora, que estava me ajudando na época. Mandei mensagem para minha médica e tudo mais. eu falou: oh, está com isso, isso, isso. Aí eu, putz, mano. Não sei se eu vou conseguir, se isso é, eu acho que isso é sério mesmo. Aí quem me botou na real foi o Ramires. Né? Na, eu não tinha contato para ele ainda, quando eu recebi o e-mail era umas sete da noite, meia-noite, eu dormi na casa dele, quando todo mundo tinha ido embora, a gente já tinha comido. E aí cheguei para ele, chamei ele num canto e falei, ó, eu recebi esse e-mail. mostrei, não tive nem coragem de falar. Aí ele leu o e-mail e ainda tinha alguns atletas que iam dormir lá. Então a casa estava aquele alvoroço, né? Aí, e ele mora num condomínio A rua é vazia E aí ele leu o e-mail Me entregou o celular Vamos lá fora lá Aí saímos, começamos a andar na rua vazia E, ele, é, e aí, o que, que você acha? É, e aí ele foi muito sincero Ele falou, é, você pode se abrir comigo é, Se você tiver tomado é, realmente É só você falar Seja homem E aí eu falei, olha eu não, você pode, pode parecer agora que todo mundo vai falar isso na primeira vista, mas eu, eu quero que você acredite em mim. Eu não tomei isso, eu não sei o que está acontecendo. E aí ele virou para mim e falou: Olha, eu acho que você realmente não sabe o que está acontecendo. Porque eu estava falando normal na hora. Eu falei: Olha, alguma coisa tem errado. Eu já mandei e-mail de volta para o CrossFit para entender direito. Alguma coisa tem errado. Então vamos manter tudo vamos manter a, vi a viagem e tal. E aí ele virou e falou: eu Acho que você não está entendendo realmente, não. É, você não vai para o Games. Essas coisas que quando acontecem assim, é, acho que tudo vai. Eles vão fazer o máximo para você não ir. Então, se eu acredito em você, se você não tomou realmente, nós vamos fazer de tudo para entrar com recurso. Se você está falando comigo a verdade, e eu acredito, nós vamos ganhar esse recurso e vamos batalhar para daqui a dois anos você voltar e, e ir atrás. Só que aquilo na minha cabeça, na hora, dois anos não passa na sua cabeça assim, vai passar rápido. É, é, muito na, é, é muito tempo. É muito tempo. E eu não estava nem ligando para os dois anos, na, na verdade. Eu estava ligando para dar há duas semanas, que era o Games. Aí ele falou, não, a gente vai batalhar para você levar a suspensão mínima e daqui a dois anos você vai voltar. Se eles deixarem, né? E eu por dentro, meu Deus, não. Aí você não está entendendo. Isso, isso aqui não aconteceu. Isso aqui que, que eles estão mandando não aconteceu. Ah, tem algum erro, Ramirez. Tem que dar jeito de a gente ir para esse Games. Aí ele, não, não... Você tem que lutar agora é para provar e ah, não sei o que, que você vai querer fazer, se você vai ter cabeça para realmente voltar, né, porque você vai voltar como o atleta dopado e tal. E o Ramírez, ele é curto e grosso, ele é frio. Então, ele começou a colocar as coisas... Ó, é, provavelmente, as, as pessoas vão começar a virar as costas para você agora. Então, você tem que, eu quero que você se prepare para isso. Então, para de achar que as coisas vão dar certo. Porque eu sempre fico assim, né? tudo vai dando errado, eu, não, vai dar certo, vai dar certo. E a Priscila sempre fala isso comigo, para com isso e tal. E aí, nessa, nessa noite, o Ramírez mandou na hora, falou, ó, oh, para de achar que vai dar certo, não vai. Aquele bem mais a... fria, né, do é. cara que você é, sabe que conhece. É, começa a batalhar porque Pé você tem controle, mesmo, é né? outra coisa que você tem que fazer uhum. agora, então eu acho que esse foi a pior coisa para mim. E foi uma noite eu não dormi nada e só chorava e tal. A Priscila eu não estava próximo dela então ela me ligava chorando então pô, é, a sua companheira ali chorando muito por uma coisa que ela batalhou junto com você então acho que para mim a pior sensação é isso ter essa sensação de das pessoas estarem machucadas também ah, e uma coisa que você batalhou demais escapulida sua mão de uma forma trágica assim na verdade e nesse então, processo
1: aí, você pensou em desistir
3: então aí Existiram várias fases, né? Então, a primeira coisa que eu pensei não foi em desistir. A primeira coisa foi em tentar resolver com a Crossfit logo, de que, que eu tinha que resolver. O que, que eu preciso fazer? Aí mandava os e-mails, os caras mandavam e-mail de volta, o que eu preciso fazer e tal, e eles não respondiam direito, davam alguns prazos pequenos para eu entrar com recurso. Então, o que, que eu fiz? Ó, eu vou pegar as coisas que eu estou tomando que eram dois potes manipulado um de pré-treino e um de betalanina. E aí eu vou pegar e vou... Eles tinham me dado dois tipos de laboratórios que eles aceitavam. É, quem me salvou na época também foi a Lari, que infelizmente passou por, por, por tudo isso também, mas, é, graças a Deus, dentro do que ela passou, ela pôde me orientar. Então, ela me falou sobre os laboratórios também. E foi um desespero, porque aí a gente tinha marcado de ir lá para os Estados Unidos, eu ia para Boston treinar com Ramires ficar um tempo lá depois para Madison a Priscila ela ia ficar uma semana em Nova York numa escola de inglês que ela já, já, já que ela ia estudar lá o que, que eu fiz fui para Nova York com a Priscila fiquei por lá resolvendo as coisas e assim que eu consegui com o laboratório mandei de lá então foi bem mais rápido eu conseguir o laboratório e tudo mais e aí então nessa hora eu estava ocup muito ocupado tentando resolver isso, então eu não tava pensando muito. E e aí, como a gente já tinha marcado a marcada a viagem para Madison, a gente foi para Metz, assistiu games. E até porque, né, na minha cabeça eu achava que alguma coisa poderia acontecer, eu poderia cair da Tô cama, aqui. é. E sei lá,
1: demora para ficha cair, né?
3: Eu eu preciso estar tá lá. Eu tenho que estar tá lá por mais vai que eu consigo, eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp do cara. Só que o cara não me respondia O cara do e-mail O staff da CrossFit É, eu começava a mandar Eu peguei o número dele e Tentava mandar o WhatsApp pra ele E-mail no pessoal dele é, Falando Mano, eu queria te encontrar Aqui no Games Eu tô no Games Eu tô aqui Então eu achava que as coisas Iam se resolver ali Só sabe?
1: acaba quando termina né?
3: É Aí eu tô aqui Eu quero conversar Eu quero mostrar pra você Que eu não tô te enganando E tal Alguma coisa deu errado É erro meu Não é erro de vocês eu, Então eu queria deixar claro pra eles que, Assim, eu não queria expor a CrossFit não era um erro, era algum, eu, eu tive algum erro nesse processo aí, mas eu queria mostrar para vocês que eu quero competir limpo. E aí, nossa, até o final do Games, os caras cagaram para mim e a ficha mais pesada que caiu foi na primeira prova do Games, né? que a gente estava tão ocupado com tudo que não estava pensando muito nessa parte triste da história. E aí, quando estava na primeira prova do Games, é, a gente sentou assim, Parece que naquela hora a gente deu uma relaxada, aí era aquela prova da bike, toast to bar, bike, chest to bar, e aí 3, 2, 1, pum, aí os, os 40 atletas largaram Saiu junto, correndo. né? Na hora que eles saíram, a Priscila já começou a, a chorar muito, mas mas chorava demais, aí eu olhei pro lado e até fiquei assustado, tipo, o que aconteceu, mano? me chorava, e eu também com aquela coisa esquisita, e aí eu vi, putz, o que, que aconteceu, mano? que que foi isso, mas assim, ao mesmo tempo eu já pensava, né, pô, é, algum propósito nisso aí tem, é, não era para ser minha hora, então Deus não quis que eu estivesse ali, então vamos buscar o que que é isso, só que eu realmente, aquela hora ali, eu senti muito e senti vontade de simplesmente levar uma vida normal e vi que eu tava machucando a Pri outras pessoas, né, tipo, quando eu fui contar para minha mãe foi muito dolorido também, então foi uma coisa que eu realmente pensei, putz, não está valendo a pena, né será que será que é esse o caminho e tal? E aí as coisas mudaram um pouco, outra coisa também, teve antes do Games, foi que na semana que a gente recebeu a, 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 o e-mail, é, eu não ia para o TCB ano passado, né então eu declinei o TCB, porque eu iria para o Games, era mais ou menos na mesma semana, e aí o Ramires virou para mim e falou, olha, eu acho que é, você sabe, você sabe o que você fez, você sabe que você é inocente, então, de algum jeito, você vai ter que encarar as pessoas, as pessoas vão falar de você, você vai ter que encarar, e se existe um jeito de você seguir em frente, isso eu recebi o um e-mail agora, semana que vem era o TCB, se existe um jeito de você seguir em frente, vamos no TCB, você não vai para Games já. Vamos no TCB, conversa com o Tales. E aí ninguém concordou com o Ramirez, E eu também não. Eu por dentro... Eu falei, eu, é porque o Ramirez fala eu faço, né? Eu falei, beleza, eu acho que é assim que a gente tem que seguir em frente. E por dentro eu... Ai, não vai dar que certo. O que ele está falando, né? É, esse cara está doido. E aí mandei mensagem pro o e O Thales, cara, aqui você é bem-vindo, pode vir e tal. E aí... Ao mesmo tempo que quando eu estava no TCB, eu achava uma péssima escolha porque... Parece que eu não fui naquele TCB, né? eu estava apagado. Então, chorava antes das provas, entrava nas provas sem aquecer, tava mal. É, eu acho que foi bom, porque eu consegui provar para todo mundo que, independente daquilo que estava acontecendo, o que eu amo é fazer aquilo ali, eu estava fazendo.
1: Então. E nessa caminhada aí que você comentou sobre propósito, você conseguiu fazer uma digestão de tudo isso, entender qual foi o propósito dessa história? Hoje você já consegue ter uma luz sobre isso, entender qual que é o propósito do Pedro.
0: É, não sei qual que é a sua religião assim, mas como é que fica a fé nesse momento, sim. né? As nossas crenças, que é um momento até que a gente acaba que se conecta um pouco se mais, mais né? Força
1: é, sim. Ah,
3: dentro de tudo isso que aconteceu, ah, eu acho que foi muito importante para mim me conectar mais é, com Deus. É, inclusive, assim, foi uma das é, das coisas que eu mais pedi desculpa para ele, né? Falar, pô, é, a gente aproxima muito na hora que a gente está precisando, mas eu sempre, eu sempre fui muito é, temente a Deus e sempre agradeci muito todo o caminho que Ele traça na minha vida. É, eu acho que Ele me usou muito de instrumento é, para levar inspiração às pessoas em várias áreas da minha vida. É, eu acho que é, eu tive muitos erros dentro da minha vida também, mas esses erros foram dentro do caminho, hoje eu entendo muito, e não está sendo diferente agora. Então, ano passado, dentro das coisas que eu mudei, então eu comecei a rezar mais, comecei a agradecer mais, então... É Dentro da Bíblia eles falam, né? o sonho é dos justos. Então, se você consegue dormir, quer dizer que você consegue entregar na mão dele e dormir tranquilo. É. E, então, eu comecei a entregar mais na mão dele e falei, olha, é, eu, eu sei que não era a minha hora de estar ali. Então, depois do Games, quando passou aquilo tudo, eu falei, não, realmente, não era a minha hora de estar ali. É, não sei se um dia eu vou estar ali, porque a gente não sabe de nada mas eu acredito nele, entendeu? Então, isso me deixou mais tranquilo. Então, hoje eu vejo propósito no que eu estou vivendo justamente porque o caminho está muito mais leve e está tudo fazendo mais sentido, porque Sim. eu estou mais condicionado hoje em dia, eu mudei muitas coisas na minha vida, então eu, talvez eu precisava disso para mudar isso tudo, a minha vida está muito melhor e, hoje em e dia. E
1: eu sinto, eu sinto hoje, vendo assim, acompanhando um pouco, uh, que realmente você está mais leve, e, 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 e acho que isso um pouco, quando a gente confia é. no cara que está preparando tudo para a gente, né? Sim. não tem por que você estar tá preocupado, né? Uhum. acho que seu caminho já está... Você fala, pô, está na mão dele, Sim. então Sim. para que que eu vou me estressar? Né? Eu vou ah. fazer minha parte e, e o que tiver que ser, Realmente vai é. ser, né? Então, Sim. acredito nisso e, e vejo você nessa leveza. Saiba que realmente você é uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim. Quando a gente teve a ideia né, de, de, pô, o Pedro tem que estar tá na Rocket, né? Pô? Então, para a gente ver, mostrar o quanto que a gente acredita né, Sim. em você como pessoa, no seu potencial, na sua capacidade de inspirar pessoas, né? Então, foi ele tem que estar tá nessas pouquíssimas pessoas que a gente quer trazer para esse time. Sim,
3: e. Pô, eu acho que levar isso para as pessoas é muito bom também. E não foi um, não foi um caminho fácil, até até entregar na mão dele desse jeito também não é fácil, mas a gente precisou passar por por várias coisas dentro desse caminho. E eu agradeço muito a ele, não só pelo caminho, mas como as pessoas que estão nele. né? Então, cada dia mais as pessoas estão mais juntas comigo. Na época que estava muito pesado, por mais que a gente tenha muitos julgamentos, pessoas que falam mal, que vão falar de você é, na, na sua cara ou também ficar mandando direct. Eu realmente, durante uma época, fiquei muito apegado a isso, sofri muito com isso, mas as pessoas que me apoiam ou pessoas que mandaram é, mensagens de apoio foi um número muito maior. Gigante. Né? É, então eu aprendi a dar muito mais valor nisso também. Porque, às vezes a gente se apega, né, a algo negativo posta uma ali. uma coisa né? é. é e tem 300 comentários bons, um ruim você fica. Quem é esse cara? É. Você pega aquilo. É. É. Então eu aprendi hoje a... a esses comentários a levar numa boa.
1: A vidraça é, é isso, né? Você é. tá lá dentro da arena, você é. vai esperar que alguém vai tacar uma pedra, né? Não Exatamente. e por mais
0: que seja vindo de algo que não foi positivo para você foi um bom momento para você ver o quanto você é querido, né? Sim. Porque se não tivesse acontecido isso, você não teria recebido metade das mensagens positivas que você recebeu. Sim. E as pessoas não teriam tido coragem de falar o quanto elas curtem o seu trabalho. É. Então, muitas, muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade para poder realmente falar o quanto uhum. você as inspira, né? O quanto elas curtem o seu trabalho, a forma como você compete. É. Então, acho que é uma forma também da gente se sentir um pouco abençoado, apesar de tudo. É. Né? De ter oportunidade de,
1: de ver o quanto a gente é querido. E depois é. de tudo isso, a gente foi abençoado com o destroçar metas, né? É. De onde é. que veio essa, essa ideia, essa inspiração aí? Oh, então,
3: o destroçar metas é uma coisa muito simples, muito louca. Porque é, o que, que aconteceu? Quando eu morava lá em Juiz de Fora, o melhor amigo que eu tenho até hoje... É um cara que mora em Juiz de Fora até hoje. Ele chama Jotinha. chama Lucas... Mas, na época, nós éramos três pessoas que andavam muito juntos. Eu, o Jotinha e o Banana. O Banana, pô, foi o meu melhor amigo da faculdade e o Jotinha era primo dele. Nós conhecemos, a gente andava muito junto e tal. E, pô, esses caras são gente boa demais, são pessoas que me ensinaram muitas coisas boas, assim. É, a humildade deles. então E o Jotinha, ele tem um jeito mineiro muito engraçado. E a gente, tanto eu quanto ele, a gente... Tem muita energia, a gente fala muito alto. Quando a gente encontra, a gente fica fazendo muita merda mesmo, sabe? E aí a gente sempre falava, sempre reclamava dos outros que reclamavam. Então, ah, não, nossa, fulano, é chato demais. O cara, você encontra o cara, o cara só que fica falando, ah, não, no meu trabalho hoje foi chato. Ah, não, o cara chega, a primeira coisa que o cara fala é uma coisa negativa. Já quer reclamar. Aí a gente começava a chamar esses caras de otário. Não, esse cara é otário. E aí a gente começava a falar, pô... Oh, vamos aniquilar esses otários. E a gente sempre falava isso há 10 anos atrás. Oh, vamos aniquilar os otários. E o Jotinha tem muita mania também de falar, destroçar. Nossa, eu vou destroçar isso hoje. Ah, não, eu vou acordar hoje. Nossa, eu vou destroçar o meu trabalho hoje e tal. E aí eu falava também, vamos destroçar. Então isso sempre ficou na minha cabeça. uma homenagem a um amigo, então. É. E aí sempre quando a gente mandava áudio um para o outro, a gente falava sobre essas coisas. E o Jotinha, ele... Ele é um cara esquisito na hora de, de acordar, porque ele acorda muito feliz. Eu acordo feliz, mas eu, eu já tinha é um nível esquisito. Tipo, 5 horas da manhã, o cara tá berrando, sabe? E aí, tinha vezes que eu acordava e já tinha um, um áudio dele. Aí ele... Uh, berrando, sabe? Ah, pega essas... Aí não falava... Só destroçar, mas falava tudo, oh, eu vou pegar as metas que tiver no meu quadro, lá no meu trabalho, eu vou arregaçar com elas hoje. <risos> Nossa senhora, eu quero que você pegue esses treinos seus aí ó, e arregace. Aí antes de campeonato me mandava sempre. Aí um dia...
1: Imagina eu... se esse cara fosse coach.
3: Imagina. <risos> qualquer Grado. dia, qualquer dia. Eu falava, eu falava isso com ele, ou oh, você devia filmar você dando esses bom dias. Você vai ficar famoso. É. Porque é muito animador os bons dias. E aí eu mandava um bom dia para ele também. E aí um dia, ele me mandou um bom dia berrando. E aí eu fiquei elétrico também. Eu tava no carro. E aí botei uma música, é tipo funk, é, tipo bonde do tigrão. E coloquei para gravar no celular, sim. E era um, um odd que a gente estava esperando muito para fazer o ódio, aqueles é ódios que você fica... E aí eu vim treinar aqui na Higienópolis, na época, eu morava em Barueri ainda, ia treinar com o uma galera do Hércules, ia vir o Richard, o Caio, e aí eu gosto muito de zoar o Caio, né? Eu, o dia inteiro eu fico fazendo bullying com ele, e aí eu fiz o vídeo para zoar o Caio. Falei, ó, oh, é, bom dia e tal, então quero ver quem vai arregaçar no treino hoje, e ó, avisa para o Caio, que vai ser mais um dia que ele vai perder... E aí, veio essa, essa ideia eu falei, ó... E avisa pro Ramires também que essas... Porque o Ramires, às vezes, botava umas metas. Avisa pro Ramirez que essas metas que ele bota no treino Eu vou destroçar elas hoje. Isso era Ficou no início... Sens de, Ficou é,
1: sensacional.
3: É, isso era no início do ano passado. E aí, isso deu uma pegada. Tipo, a galera começava a me mandar, pô, destroçar. Aí eu fiz um, alguns outros vídeos, mas no Stories só. E era rápido. Tipo, hoje eu vou destroçar. E aí, quando aconteceu isso tudo do Games... Eu apaguei isso da minha vida, né? Fiquei um tempasso sem falar isso, sem dar bom dia, mexer menos no Instagram. Esse ano, comecei a voltar a mexer com mais frequência e mais animado. E aí, a própria galera começou a falar, pô, você tá mais animado, tá mais leve. E aí, um cara começou a mandar... Vários dias ele mandava, mano, eu quero que você volte com Destroçar Metas. Era muito bom ano passado, quando você fazia nos stories. Aí, eu fiz, há uns dois meses atrás, um stories... E aí uma galera, ô, oh, bota no Rios, bota no Rios que eu quero mandar para os outros. Aí eu botei no Rios, aí nisso... Explodiu. Né? Explodiu. Aí toda semana agora... Tem que ter um destroçar. Tem que ter um destroçar. <risos> Muito Maravilhoso.
0: É. Falando em destroçar metas, quais são as próximas metas?
3: Esse ano... Que você vai destroçar? Se Deus quiser, a gente vai destroçar. Daqui a duas semanas tem um TCB, né? TCB. É, então Campeão? Se Deus quiser, é o foco... É, ele lá em cima que sabe... Eu tô sabe. achando
0: que nós trouxemos o pódio aqui já, Já, hein, já me dá essa
3: dica
1: aí também, que eu também tô querendo ganhar esse, Sim, esse TCB ganhar, aí, hein? Vai ganhar, vai me ganhar. Me perdoa aí, Chico, ó, mas semana... nós, nós vamos quebrar o pau lá, viu?
0: <risos> semana passada, Henrique. Essa semana, Pedro. Será que nós temos que o pódio Quem é, que Vamos trazer Vamos
1: trazer o terceiro <risos> aí, né? Falta mais um, <risos> Volta mais um. Anderon, <risos> Anderon? Eu
0: gosto, eu gosto. Aí, ó.
1: <risos> Seria um pódio top. Seria um pódio, hein? É.
0: Caramba...
3: Mas é igual a gente conversou aqui, né? o esporte está num nível muito sinistro, então cada competição é de um jeito, mas o meu foco é, é ganhar o TCB. O foco desse ano é o TCB final, uh, até porque faltam nove meses né, para a suspensão acabar, então pós-TCB eu vou focar nessa, nesse fim da suspensão uhum. em ir lá para fora, competir mais lá fora. Então, a partir de junho, eu quero ir em algumas competições onde alguns atletas games vão. Então, não dá para ir no games ano que vem, mas dá para competir contra eles em outras. Sim, outras competições. Então, eu quero fazer uma base longa aí, de setembro agora até junho do ano que vem, melhorar cada vez mais a minha capacidade de endurance. Então, trabalhar muito nessa parte. Então, pós-TCB, o foco... É do, no segundo semestre do ano que vem. Claro, vou competir bastante, igual sempre, mas o foco será no segundo semestre do ano que vem. E o foco agora é total no TCB. É, pô, tive a melhor preparação possível com o Ramires, é, foquei em todos os detalhes, acho que eu estou preparado, o foco é ganhar. O resultado a gente não sabe,
1: mas, graças a Deus, eu, eu fiz tudo que estava no meu alcance. O, e como é que você lida nessa parte aí, Pedro? A gente está encaminhando aí já para o final, só para aquela dica, para quem gosta de competir agora. Sim. Questão de ansiedade, questão ali de estar tá ali com esses caras, né? Pô, tá lá Sim. na área de aquecimento, né? A hora que vai fazer o balizamento, como é que é? Como que é a cabeça do atleta nesse momento? O dia antes, o Henrique falou que, tinha, que tem diarreia, uhum. que passa mal e tudo, mas a hora que chegar os ]ena. 10 segundos lá é a hora que ele consegue virar. Como é que funciona para o Pedro isso? É.
3: É, eu acho que tem várias fases na vida de atleta que você vai passando e você vai lidando e você vai amadurecendo e aí hoje em dia com toda a minha experiência, o que eu mais costumo falar pra galera é o seguinte vai ter uma coisa que você não consegue controlar, que é a ansiedade você não consegue controlar aquele frio na barriga, todo mundo tem, por mais experiente que ele seja, o medo é, de você perder, você vai ter esse medo de perder, o medo de se expor, o medo de não valer a pena todo o esforço que você fez, todo mundo vai ter isso, a vontade de desistir, a vontade de falar, putz, quero fazer outra coisa, ou se nossa, não está valendo a pena, mas sempre vale a pena na hora que você chega lá e faz. Então, a falta de controle é nessa sensação, nessas conversas interiores aí de que, putz, não vou conseguir. É, igual, várias vezes, nessa, nessa pegada que a gente está esse mês, né, é, pré-final de TCB, Pô, tem dia que eu chego em casa e dá vontade de falar para o Priscila assim, nossa, eu não quero mais não. Hum, ou se não, dá um medo de, 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 de chegar lá e
1: perder. Acho que eu falei isso ontem para dizer. É, <risos> eu Não aguento mais. Não aguento
3: mais. É, só que assim, essa é uma conversa que você pode ser dez vezes campeão do Games. No próximo Games você vai ter essa conversa com você mesmo. Só que o continuar que te faz ser um campeão, mesmo que você não esteja no primeiro lugar do pódio, é, continuar a enfrentar a sua rotina...
1: É, que nada mais é, que... é, é aquele cara que não desistiu, né? Que não desiste, é. é.
3: Então, isso faz realmente valer a pena. Então, se você enfrenta essas partes, você fica um pouco mais tranquilo. Então, se a sua parte... A sua parte você fez, você chega lá um pouco mais tranquilo. Se a sua parte espiritual também está em dia, então eu sempre tento conversar o máximo com Deus antes. Então, principalmente na época que eu estou com mais medo, assim... Eu... Eu falo com ele, ó. Eu entrego na sua mão, eu vou dar meu máximo. Se não for para eu ser campeão, ok. É, eu vou entender, mas só me dá saúde para eu conseguir dar o máximo e tal. Então acho que essas coisas vão te deixando mais tranquilo. Mas o mais importante é você ter feito a sua... Eu, eu, eu sou muito a favor de você saber do seu mérito. Então, se você chega lá e fala... Oh, eu fiz eu o meu trabalho. Muito, é, é, é. Eu, eu, eu Eu fiz tudo. Não tem nada pior do que você chegar em algum lugar e não estar tá preparado para aquilo. né é, que seja, Saber que
1: você não é, fez. Né? Você é. falou,
3: podia ter feito um pouco na melhor, é. Na sorte. É. é isso, né podia
0: ter é. se alimentado melhor, podia ter é. dormido melhor, treinado mais. É, né? vamos colocar
3: até numa coisa simples, né que hoje para a gente é simples, então a gente já passou por uma faculdade, vamos colocar um trabalho de faculdade, não tem nada pior do que você chegar lá na frente de todo mundo e é, não tá preparado para... Pra... É, e a culpa é minha, eu, eu, é, eu não é fiz... Só dependia de você, é, né? Eu não estudei e tal, então se você chega lá preparado e você fica muito mais confiante. Então a gente viu aqueles nerds lá na.. Lá, chegava lá na frente, já fez tudo. Pô, pra ele tá fácil, porque ele estuda pra caramba. Ele fez a parte dele, é, mas é ou isso ou menos tá isso. mais tranquilo. Exatamente. Então, acho que essa é a Mas, minha... de
1: qualquer forma, isso até. A gente teve um curso aqui no fim de semana pros alunos né, da, da nossa planilha aí da Fênix Force. Eu falei um pouco disso, né? Falei, pô, eu sou, sou policial, a gente enfrenta criminalidade, eu fico voando aí várias operações de risco. Mas sempre que a gente vai entrar na arena, né, você fala, pô, o negócio é tudo controlado, tá ali, nada vai acontecer, é. né? Que nem se do Karatê, o cara queria arrancar seu pescoço né, no, na luta lá, e hoje é você contra uma barra ali, né? Não é. vai nada acontecer diferente. Mas é, é o que você falou, né? O julgamento, né? Pô, será que vai dar certo? É, é, é. o incerto, né? Então, assim, é, esse pensamento, ele vai vir. O, o importante é você não ficar brigando com isso, né? Fala, é. Vai acontecer mesmo. Inclusive,
3: até é, uma coisa que eu não falei aqui durante, eu acho que é legal falar... É, nesse processo de agosto do ano passado, onde tudo aconteceu até hoje, uma das coisas mais importantes que mudou para mim foi a forma que eu estava competindo. Eu sempre competi de um jeito. Eu sempre fui esse cara que gosta muito de interagir. Então, eu chego na arena. O que eu mais gosto de chegar antes do 3-2-1 é olhar para a galera, acenar para a galera. É, quem, quem grita destroçar, eu olho, começa a rir. Então, mesmo antes de destroçar, eu sempre acenava para todo mundo. Eu gosto de sentir a energia de todo mundo. E eu perdi isso, né? Então, em setembro do ano passado, foi quando eu voltei a competir mesmo. De setembro do ano passado até agora, até julho, eu tive... Acho que foram 13 competições. Eu fui em 13 competições. Caramba! E as sei lá, as nove primeiras, eu não competi do jeito que eu realmente sou. Eu voltei a competir bem em maio agora, depois de um, um grande trabalho mental que eu fiz, e, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo as, eu ganhei muitas competições, mas mesmo as que eu ganhava, é, eu passava a linha de
0: chegada,
3: ia conversar com a Priscila, às vezes eu ficava, sei lá, dava um minuto no segundo colocado, achava que eu tinha ido bem, mas a Priscila falava... Não é você. Não. Você, não
0: tá, você tava se, tentando se reconectar ainda, é, né?
3: não é você que tá competindo. Ah, mas você não achou que eu fui bem? Não, você foi bem, você ganhou a mas competição, você não mas tá não tá é você ali dentro. É. Então, eu tava muito nessa dificuldade de voltar a ser quem eu era, de conseguir achar meu pace justamente porque eu tava pesado. E aí, é, depois que eu, eu, eu fui conversar com o Maurício, até, e, pô, ele fez um puto exercício comigo, onde eu comecei a ver essa parte do julgamento onde tipo, o que eu mais gostava dentro da arena de competição, eu sentia a energia da galera e entrava bem pra competir. E o quanto isso é que importante foi o que, pra você, né? É, o que foi o que aconteceu na Copa Sul eu tava sentindo tudo aquilo que a galera tava me mandando. E, aí, e isso com certeza te prejudicou bastante também na arena sim, né? porque eu comecei a olhar pra galera e eu já começava putz, tá todo mundo me olhando e falando olha ah lá
0: é, você, ah você tava achando é, Só que esse... ninguém tá nem aí pra não mim. Não tava, né? É, eu era, vou te falar, era eu era até eu... esqueço que isso aconteceu. É. <risos> eu nem lembro. E aí eu não tava
3: conseguindo me soltar por causa disso. E eu ficava querendo provar de algum jeito que não foi aquilo que me fez um bom atleta. Eu, 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 queria, eu queria provar pra galera que eu tô bem. E aí foi o que o Ramírez conversou muito comigo sobre isso, que aconteceu no Mostar esse ano. Eu perdi o Mostar esse ano, né? E era uma competição que eu queria muito ganhar o Vini, o Vini bem. e, cara, as primeiras provas do Monstar, eu comecei, eu, eu tava, tipo, alucinado nas provas, sabe, aquele cara que queima uma largada pesado, eu alucinava nas provas, e aí o Ramirez começou a conversar comigo e falou, calma, não é você nessas provas aí, você não tá seguindo o, o que você geralmente faz, aquele pace que você coloca, realmente, você sempre dá o máximo, mas tá muito além, você tá querendo provar demais que você tá muito bem é. e aí depois do monstar eu parei para para estudar isso e falei realmente eu tô eu tô competindo mal tô fazendo as coisas erradas e aí depois em maio para cá eu comecei a competir bem melhor, sentindo... A... E aí, quando você exclui esse julgamento, esquece a galera, você começa a interagir mais com a galera. A galera. É um paradoxo,
0: né? É, porque, na é. verdade, você demorou muito mais para esquecer isso do, que todo, do que todo mundo. Ninguém lembrava mais. É. Mas, é óbvio, né? Você ficou muito é. mais tempo vivendo isso do que as outras
1: pessoas. Né? Sim, sim. E aquele momento de... Que a gente precisa estar num nível certo ali na hora de entrar na arena. Sim. Né? Você tem que estar naquele... Não pode nem estar muito over, né? Nem uh -huh. muito também, pô, muito tranquilo, é. que senão você não consegue... É, tem que ter um equilíbrio. Que... Sim. Qual que é a hora que você fala, pô, acho que agora eu, eu preciso ligar o modo destroçador aqui Sim. e só saio daqui a hora que tiver é. feito o que tiver que ser feito?
3: A hora que eu entro nisso mesmo é na hora, só na hora dos 10 segundos. É porque eu, eu tenho um jeito de aquecer. Tá? Eu gosto, antes de ir para a área de aquecimento, eu gosto de estar pessoas que eu, que eu gosto, rindo. Eu vou para a área de aquecimento, quem é atleta e já me viu em área de aquecimento, até vocês que competiram comigo na Uberlândia, eu era um pouco assim tipo, de zoar os outros, eu fico contando piada de quinta série para os outros atletas, fico é, mexendo no, nos meninos, aí o menino vai pegar a barra e eu falo alguma coisa. Esse é meu jeito de descontrair. Eu aqueço sério até, fico bem aquecido, mas eu só fico sério mesmo na hora de entrar na arena. Na hora que boto três segundos, é, o, eu fui naquele... Resenha com o magnésio né, do, do feitosa lá do ZN. E eu contei isso pra ele de uma coisa que eu não tiro da cabeça. Não é a mesma coisa que eu faço, mas não tiro da cabeça uma coisa que o Bryan falou uma vez, né? Que ele fala: oh, quando eu vou entrar pro jogo, é como se fosse o Maximus no gladiador, que ele pega a areia, areia, aí na hora que ele pega a areia, ele muda. Ele vira, um, ele, é, ele vira um assassino, né? Então, ele, isso, ele muda na hora eu acho que a minha mudança não é tão brusca igual mas o Coburn, assim, é, e nem o meu nível menor. É tão ó, mas eu sinto como se tivesse uma mudança ali tipo, dá 10 segundos, eu
1: tipo, parece que eu Falei começo agora. a não enxergar mais chegou nada em volta, chegou minha hora é. de destroçar, é que chega um momento, é. tá na arena eu não escuto nem a música, exatamente é, é um flow tão grande ali, que é, exatamente e... E Temos eu presente. acho que
3: no aquecimento ficar mais solto leva a isso, porque se no aquecimento eu fico muito Não, travado. E, já, inclusive, nesse é, aquecimento é. que
1: a gente tá, que é o, o. Bruno, você sabe que ele tá aqui com a gente, né? O Bruno eu lá de. Eu vejo os stories, é, é o uhum. Nesse aqui aquecimento aí, o Pedro, a gente tinha, uma, tinha pouca carga lá, né? No uhum. aquecimento, eu lembro que você fez 80 quilos de snatch lá, que era o que a gente conseguiu fazer. Sim. De repente ele me abre a prova lá com 120, 130. É. Eu falei, cara, como é que ele <risos> subiu 40 quilos? <kg>? Ele aqueceu com 80 e abriu a prova com 120. Eu falei, que é mágico é esse que ele tá fazendo. <risos> Mas é, é a diferença de um atleta oh, de, de elite. A vida real.
2: A produção acabou de mandar uma mensagenzinha aqui. Upper com frete grátis para São Paulo e Grande São Paulo. Ih, tá? yes, tá? você não aproveitar. aproveitou ainda. Eu tenho certeza que o reais. QR Code
1: deve estar
2: aí. Ó, oh, eu estou de upper. Ó. Meu, meu Deus. Meu Deus. É. É. Fique, fique
1: bonitão. Aproveita aí, já faça o escaneamento desse QR Code. Pedrinho, antes da. Nós temos queria... presentes pro Pedro. Presentes, hein? laricas. Eu comi aí, um aqui durante o episódio. Laricas, ó, lá tá vendo?
2: Tá falando <risos> vocês? Presentinho. É, eu venho, Tem, eu venho mais amanhã ali? buscar o que você comeu, tá? <risos> é. Marca parceira também em Everlast, Everlast. Agora todo mundo vai querer vir nesse podcast aqui, é. viu? Olha lá, Verdade. ó. Sai com docinho, hum, convidado, convidado,
1: com doce, próximo, sai com doce. Sai com doce, sai com
0: tênis. É, mano. Oh, yeah. é, o, é o climber?
1: É o climber, ó, inclusive é esse
0: Nossa, que eu Nossa, esse aí tá sensacional. Que esse isso. tênis tá muito legal. Pô, muito mesmo. mesmo. É Já esse... usou? Já usou esse tênis? Não, nunca usei. Depois oh, você me dá o feedback. Esse tênis é aqui é que eu não tô top. brincando. esse Está sendo meu preferido atualmente. Ele chega no site, é coisa de menos de duas horas, acaba. Eu, eu
1: pedi Deus. hoje um pra Simone, eu falei, Simone, manda o um branco pra mim com a borracha. Não tinha. Ela falou: tá sem estoque.
0: Não, esse tênis foi estouro, estouro, estouro. estouro. É. De verdade.
3: Em
1: Pedro. questão de dois
0: treinos, ele vai ser amarelo com azul.
3: É.
1: Eu, eu, se eu falo para o Guilherme,
0: você não vai lavar é. não, Guilherme? Não, o
1: tênis branco tá ele, ele tem, ele é o mais bonito, mas assim, é isso, tem que lavar toda é. semana, né mas
2: vale a pena. Não, Sim. ele é bonitão. Gi, você deve ter mais uma pergunta, mas eu vou fazer a minha também. Vamos lá, time. Se você pode é. ter a possibilidade de montar um time para ganhar o Games... games ganhar, alguém. Aí pra sim, ganhar. o ganho. Para ganhar. Os caras,
0: que... se olhar para o lado e falar, não, eu estou bem. Isso aqui é... Mais
2: um homem, duas mulheres, todos brasileiros. Quem que vai no seu time? Brasileiros? Uh... Bom, hoje
3: eu vou falar primeiro do masculino, porque é, é realmente quem eu acho que nas últimas competições tem sido incômodo. É... E eu acho que é um atleta que está crescendo muito. E eu acho que realmente é o meu... Principal adversário nas competições que eu tenho ido, que é o Henrique. Uh...
2: Teve face to face aqui no deck, hein? O Pedrinho levou, hein? É
1: verdade. <risos> tá 1 a zero, viu, Henrique? Não queria é. falar, uma, uma não. Acho que no marcar, aqui no deck tá um a 0 outro. pro Pedro. A gente é.
0: pode marcar outro. É. Tem... Ó, o Open do
1: ano que vem pode, pode ter uma revanche aí, hein? Já tô, ó, tô encomendando aqui. E é
3: engraçado que o Henrique é, é, é legal demais competir com ele, porque ele. Ele tem um pouco desse meu jeito na área de aquecimento, né? De, é, né? De, é só resenha, né? De resenhar. Apesar, ele é muito
0: leve também. A, apesar de ser burro,
3: né, coitado? Ele. Ele, ele, é. ele cai em todas as piadas. Todas, depois vocês você perguntam. Todas as piadas. <risos> você, eu, cara, eu, eu sempre... achei demais
1: o vídeo do, do. Você falou, mas você tem visto? <risos> aí ele falou, pô, eu tenho. Aí eu falei, puta, foi demais esse é. momento do vídeo, cara.
3: Essa hora ele me pegou. Ele é. que me pegou essa, Eu pego ele em todas, mas essa hora, porque eu, eu tava doido pra encontrar com ele pra. Eu, sabe, eu já tinha mandado a mensagem séria pra ele, né? Quando eu achei que não ia acontecer, eu mandei uma mensagem séria. Eu falei: Olha, cara, você tem 20 anos, mano, e tal muita coisa vai acontecer. Se tem o meu exemplo do ano passado, ó, tenha fé, entrega na mão dele, as coisas acontecem na hora certa. Aí mandei minha mensagem. Aí quando eu encontrei com ele, eu vou falar brincando agora, né? Na hora que eu falei, ele falou: Tenho, eu não acreditei realmente. Eu falei: Não,
1: não ficou meio espontâneo no vídeo. Aí
3: eu comecei a olhar pra mulher dele e falei: É sério? É sério? É, é sério? É sério? Ai, meu Deus, como que isso aconteceu, mano? Ele já pulou, é. já foi aquela... E, pô, é legal competir com ele justamente por isso, porque competir com ele é um incômodo, porque eu sei que ele é muito bom e eu sei que, pô, vai ser um pega pra capar na, na, na arena.
2: E, ao mesmo tempo, ele é muito
3: solto, gosta das mesmas piadas que eu, gosta de falar besteira. É um menino muito humilde também, então... É bem As legal. A espada de
2: quinta série, ele tá na quinta série, né?
3: Aí... É, é, porque... É. Apesar de na verdade, novo é, o RG dele é A da gente tem A gente essa suspeita aí, né? Legal, gato, gato. Ele deve ser mais velho que nós todos aqui, certeza. Rodou
2: murcho. É, ele foi,
3: ele nasceu em 80 e foi registrado em 2000, sei lá quanto. Em 2004. É. E as duas meninas não foge não. Não vou fugir não. É, é porque eu não sei realmente, mas eu vou pensar rápido. E, Pensa ó, nas um meninas vai ser... que
0: você já, de repente, competiu. aí? E... Não, eu acho que assim, eu
3: vou pensar nas meninas mais completas. estão no cenário aí. É. Né? É, é, eu sou muito fã, não é de agora, e eu acho que vai voltar com tudo, ó, principalmente depois disso. Depois disso tudo que passou também, a Lari. Então Para vou escolher é, uma menina... Então eu vou, 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 vou escolher... Dois tipos de meninas, tá? Para pensar assim. É... Henrique, Lari, que é em questão de performance, eu acho que mentalidade, experiência dentro do esporte. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado na, ter... na segunda menina, que é uma menina que todos devem prestar atenção, que nós que estamos no Hércules com ela. e Pensando mais que time não é só performance, né? time é um entrosamento. Sim. Então, uma pessoa que eu me dou bem muito, que eu vou saber... Tudo que ela faz ali dentro da, da performance é a Luizinha do, do Hércules. Então, Sim. eu escolhi, escolheria ela, Luísa Mascarenhas, que é uma atleta que vai surpreender muita gente num futuro próximo. Ela, a garra que ela tem, a disciplina que ela tem, é uma menina que merece muitas coisas. Anotem
1: esse nome aí. Ela,
3: ela, é, esse nome. ela é
0: nova? ou Ela, já ela é, é, nova, é nova.
3: nova, é novinha, tem 25 anos. Ah, legal. É, tem um background gigante também da ginástica rítmica. Então, uhum. ela é uma atleta que o endurance dela já é muito desenvolvido. Então, ela corre muito bem, pedala muito bem. Então, os workouts mais longos ela já cons consegue mandar muito bem. Mas ela tem um problema muito grande na força força. Que é uma coisa que com o tempo a gente sabe que vem. Então, Sim. assim. Ela... Eu acho que
0: ela tem o mais importante já. É,
3: é. o endurance dela é. É, é extraordinário. Tanto que ela nunca conseguiu nada aqui no Brasil ainda, né? Mas ela tem se destacado muito lá fora. Então ela já foi numa championship, só. medalhou agora no Adstock no Chile, que, é um, que foi um campeonato que te, tiveram muitos atletas bons e muitas provas de endurance. Com as
0: características, é. né? É.
3: E, pô, ficou top 7 agora no, no Fitland, né? Que ah, legal, agora, legal. Com muitas atletas boas também tá na final do TCB. Então, é uma menina
0: que está crescendo demais e eu admiro Sensacional. muito ela. Vamos ficar Vamos, de né? olho aí, hein, galera? É. Bom, para encerrar, posso fazer uma última pergunta? The last one. last Bora. one. Eu acho que um, um atleta, Pedro, ele tem toda uma base, né? Eu vi que você falou muito da Pri durante uh -huh. todo o, o podcast. Qual, quais são hoje as pessoas? Quem são, né na verdade, hoje? as pessoas que fazem o Pedro Martins ser o que ele é, né? Uhum. Ora, o treino, é, se você pudesse citar aí três pessoas, de repente, Sim. que são pessoas que estão literalmente junto com você ali naquela arena por participarem do seu dia a dia, por aguentarem as batalhas junto com você. Sim. Eu já sei que a Pri tá nesse... Sim, Sim. Eu, sei que, eu sei que o Ramires também tá. É, é, é <risos> Falta só um terceiro aí, talvez.
3: É, é difícil você... Você falou só para encerrar, mas vocês fazem umas... Eu já falo demais. Vocês fazem umas perguntas, <risos> mas é difícil você citar um top 3, né principalmente ao longo da história tem muita gente. Mas hoje em dia oh, é, é. Hoje, tem muita gente que, que é a minha base realmente. Eu agradeço por ter essas pessoas por perto. E, bom, eu acho assim, não faz sentido você seguir a vida é, com uma pessoa que você escolhe. Você tem direito de escolher uma pessoa, que é a sua mulher, o seu marido, enfim, o seu companheiro. É, você tem direito de escolher se, se, se não for a pessoa que você não quer seguir é só você largar aquela pessoa então se eu escolhi é a pessoa que eu realmente quero do meu lado então é uma pessoa que, que vive a vida junto comigo e eu acho muito importante que a Priscila tenha um, uma característica é, que eu falo com ela direto é, não, é, não é que ela me apoia tipo, ela está do meu lado é, ela me apoia, ela me inspira só que tudo que ela faz no dia a dia são coisas que eu vejo... Ela É como se ela fosse uma, um parceiro de ódio que te puxa para um nível acima. Então, eu tenho muito orgulho de participar da história dela também, pô, de depois da faculdade. A pessoa que eu conheci e a pessoa que ela se tornou hoje é, são pessoas... Mantendo a mesma base de humildade, a base familiar dela, ela se tornou uma pessoa totalmente diferente... E eu, tenho, eu me inspiro muito nessa história dela, a mulher que ela que ela está se tornando, que chegou aqui em São Paulo e conquistou várias coisas. Então, isso que ela faz me faz ser um cara melhor também. Então, junto com o tempo todo, as competições, as conquistas, eu eu vejo que eu conquisto por causa dela. né Então, ela tá, ela mantém ali a nossa base, e junto com essa inspiração. Então, eu acho que a pessoa que está do seu lado é essa, a pessoa que você escolheu, e uma pessoa que você admira. A admiração é a base de tudo. Eu acho é. que quando perde a admiração, aquela pessoa ali ela não faz muito mais sentido. Seja não só o relacionamento, né? é amigo, é, chefe, companheiro é. de trabalho. Ah, vou citar uma outra pessoa, que é o Ramires. Também, não só por ser meu treinador, mas justamente é uma pessoa que me inspira muito. Desde quando eu conheci o Ramires, até hoje... É Muita gente conhece o Ramires sério, sincero, estudioso, mas, pô, eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa Ramírez, que é um cara sensacional. Ele ajuda muitas pessoas, o que ele pode fazer, ele faz, ele dá o um máximo, é, não só pelas pessoas, mas como se o nosso esporte está evoluindo desse jeito. Eu acho que são por pessoas igual o Ramírez, que estudam cada dia mais e apoiam. Várias coisas várias coisas que ele faz, não, não, é, o, o ganho que ele quer é o esporte crescendo. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas igual essa. Se é para citar só três, eu vou citar uma que representa um grupo de pessoas, é, que é a minha mãe. Então, ela representa toda a minha família. Então, não vou citar a minha mãe, pai, irmão. Eu acho que, é, tô, graças à minha família, eu sou quem eu sou hoje. Mas eu vejo que eu tenho muito da minha mãe, uma pessoa extremamente humilde. A minha mãe é professora e eu aprendi muita coisa com ela desde sempre, é uma, uma, uma pessoa que sempre foi muito humilde, sempre foi apegada a coisas simples, e até hoje ela hoje ela é diretora de uma escola municipal lá em Uba e pô ela faz muito pelas crianças, pela, por, por muitas crianças que necessitam muito, e ela faz muito por elas, e eu sigo muitos ensinamentos dela, e acho que eu sou quem eu sou hoje por causa dela também.
1: Ótimo. Muito obrigado, muito Pedro. Parabéns ah, aí pela, pela sua participação. O último de destroçar aí para finalizar? Vamos destroçar, hein? <risos> Depois que você assistir isso aqui,
3: se você não destroçar suas metas, eu vou dentro da sua casa.
2: <risos> muito bom. Valeu, pessoal. Mais um episódio do Valeu, Gente!